1: Jetzt muss ich doch mal gucken, wo ich meinen alten Walkman habe. Ne, ja, ich habe eine lange Reise vor mir, sage ich euch. Ja, ich fahre nämlich nach Hamburg und von Mallorca nach Hamburg, das ist weit. Das sind 2000 Kilometer. Also ja, ob da mit dem Flugzeug ist oder nicht, das ist echt weit, weit, over, ja. Allein die Fahrt nach Palma hier mich halt auf die Nerven. <lacht> ja. Der Dominik ne, vom Digitalk. der hat nämlich seine 50. Sendung gemacht. <lacht> da freue ich mich drauf, ob der Junge. <lacht> der ist richtig interessant, ja. Der hat Lücken geladen. Da wäre ich ja nicht dran gekommen, ne? Das ist unglaublich, ne, was der geschafft hat. Ja, ja. Aber wer ich bin, also ja, ich bin der Elektriker. Vom Dominik, ja, und er als Elektriker muss ich ja immer gucken, dass elektrisch alles stimmt da. <lacht> ja, ich packe jetzt meine Tasche, ja, und dann kommt auch schon das Intro. Digitalk,
0: Digi
1: Digi 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 der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote. Digitalk.
0: Moin und damit herzlich willkommen zur 50. Folge DigiTalk. Und die 50. Folge DigiTalk kann man ja nicht alleine moderieren. Deswegen habe ich mir heute Verstärkung geholt. Und zwar kennt ihr sie alle, Kaffee Rocky Beach ist es die liebe Annie. Moin Annie, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Dominik. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, und Annie, ja du bist so in das DigiTalk-Team gestoßen. Du hast ja erst äh, fleißig die Folgen gehört. Magst du, magst du da nochmal erzählen, wie du zu DigiTalk gekommen bist? Weil Du hast mir ja geschrieben, dass du in einem für mich in einem Affenzahn alle Folgen bezüglich drei Fragezeichen durchgehört hast.
2: Ähm, ja, ich habe mal wieder nach den bekannten Stimmen von den drei Fragezeichen, nach den Namen gesucht und bin dann irgendwie auf deinen Podcast gestoßen und habe festgestellt, dass es da nicht nur ein interessantes Interview gibt, sondern viele. Und da man Sachen ja ordentlich angehen muss, habe ich dann vorne angefangen und habe gesagt, dann werden die jetzt der Reihenfolge nach durchgehört. Das Gute war, bei mir stand gerade an, dass der Keller ausgemistet werden musste. Also Kopfhörer rein und die ganze Zeit beim Ausmisten Digitalk gehört.
0: Ja, wunderbar. Also vielen Dank. Ich bin natürlich auch gerne bei solchen Tätigkeiten äh, zur Stelle. <lacht> ja, und dann, dann haben wir ja auch miteinander geschrieben. Dann hast du ja auch äh, das, das Feedback zu den Folgen gelassen Und dann stand ja irgendwann die Record-Release-Party an. Ich habe leider kein Ticket bekommen, aber du hast es tatsächlich geschafft. Und dann nochmal ganz herzlichen Dank, dass ich tatsächlich hinfangen konnte zur Record-Release-Party. Ähm, ja, du hast mich ja auch mitgenommen und äh, das war einfach eine sehr, sehr schöne Folge und auch eine schöne Begegnung mit Heike Diene, Jens-Peter Morgenstein war auch noch da und noch viele andere. Wie wie hast du äh, die Veranstaltung Record-Release-Party zu? Na, welche Folge war das?
2: Die Folge 222 und die Gesetzlosen.
0: Und die Gesetzlosen von Kari Erhoff. Ja, wie hast du die in Erinnerung, die Folge?
2: Ähm, die Folge habe ich sehr gut in Erinnerung. Ich weiß noch, in Vorbereitung auf die Record Release Party habe ich mir natürlich erstmal das Buch geholt und habe das Buch in einem Rutsch durchgelesen. Ich fand es so fesselnd. Für mich tatsächlich wieder eines der besten Bücher der letzten Zeit, weil es so ein richtig schönes Roadtrip-Feeling war. Ja, man war richtig dabei, wie man in Kalifornien unterwegs war. Es waren so viele interessante Plot-Twists drin. Man wusste nicht, wem kann man trauen. Und ich mag immer sehr die Situation, wenn die Fragezeichen aufgeteilt sind und jeder ein Stück weit auf sich allein gestellt ist. Das, finde ich, war richtig toll gemacht in der Folge.
0: Ja, und dann das Beste war natürlich auch, dass Carrie auch vor Ort war, äh, zusammen auch mit Evelyn Boyd. Sie hat natürlich bei dir auch fleißig Fragen beantwortet, wenn man das so sagen darf.
2: Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Also ich oute mich da auch durchaus gerne, dass Kari meine absolute Lieblingsautorin ist und ich habe mich sehr gefreut, endlich mal viele Fragen noch bei ihr loswerden zu können und sie hat unglaublich geduldig und begeistert Rede und Antwort gestanden. Das ist eine der ganz tollen und besonderen Erinnerungen für mich an der Record Release Party.
0: Und dann müssen wir natürlich über deine Lieblingsfolge sprechen, die da lautet? Im Auge des Sturms. Und der ist jetzt auch endlich signiert bei dir zu Hause, ne?
2: Genau, die konnte ich dann auch mitnehmen und mittlerweile habe ich das Glück, dass ich auf der LP wirklich die Unterschrift von allen Sprechern, Heike-Diene Körting und von Kari Elhoff habe. Und ja, das ist jetzt mein Lieblingsstück der Sammlung, wenn man das so sagen kann. <lacht> Hier ist der Anrufbeantworter
0: von Skinny
2: Norris und nebenbei auch Kari Erlhoff vom Team der drei Fragezeichen-Autoren. Zur 50. Folge Digitalk sende ich alles Gute und gratuliere zum zweijährigen Jubiläum.
0: Ja, und Silvia Christoph hat natürlich auch ein unglaublich tolles Cover gezeichnet. Ich hoffe, sie ist auch auf der Frankfurter Buchmesse. Da bist du ja auch. Und dann hast du wahrscheinlich dann noch das letzte Autogramm.
2: Das würde das Ganze natürlich noch perfektionieren, weil ich liebe das Cover. Ich finde, es ist so schön. Das ist ja der Surfer, der in dieser Welle steht. Das ist farblich unglaublich schön abgestimmt. Surfen steht für mich sinnbildlich für Rocky Beach. Aber auch dieses Böse von der Hand, die über dieser bedrohlichen Welle schwebt, finde ich, gibt so ein ganz tolles, typisches das Drei Fragezeichen Gefühl. Also für mich ein ganz unfassbar gut gelungenes Cover.
0: Mhm. Finde ich auch. Ich habe Marc, schöne Grüße. Er macht die redaktionelle Betreuung von Digitalk. Ich habe ihm natürlich die Folge auch mitgebracht, ja, weil es bei ihm leider keinen Elektrofachmarkt seines Vertrauens gibt, da wo er wohnt. Und dann äh, habe ich gesagt: Ja, also, das ist die Lieblingsfolge von Andy, du musst jetzt hören. Das ist Pflichtprogramm. Er findet sie auch sehr gut, hat er mir, hat er mir geschrieben.
2: Also liebe Grüße, Marc. Die Folge ist super. Da musst du durch. Tut mir leid, dass es wegen mir ist, aber die ist super.
0: Und er liest jetzt auch tatsächlich die ganzen drei Fragezeichenfälle. Und es ist tatsächlich so, dass jetzt äh, seine Mutter, die früher, also sehr, sehr viel früher, so in den 70ern, 80ern angefangen hat, äh, die drei Fragezeichen zu lesen, jetzt wieder damit angefangen hat. Also finde ich schön.
2: Schön, wenn sich da so ein Kreis dann wieder schließt. Ja.
3: Hier ist der Marc von der Digitalk-Redaktion. Immer unterwegs für euren Hörgenuss. Und damit erstmal ein herzliches Dankeschön an eure Treue für jetzt insgesamt fast zwei Jahre Digitalk. Und ja, das ist ja nicht selbstverständlich, Teil eines so großen Projekts sein zu können. Da muss ich mich natürlich erstmal bei Dominik bedanken, dass er mich im Team aufgenommen hat. Ja, also falls ihr mich noch nicht kennt. Ich bin für die Textbearbeitung zuständig und bin auch im Hintergrund als Ideengeber ähm, mit drinne. Also dementsprechend, wenn wir jetzt Leute raussuchen, äh, dafür denn Textanfragen fertig zu machen oder auch mal allgemein zu brainstormen, was ich mit Dominik ja auch sehr gerne mache, beim Tee oder so einfach mal so überlegen, wen kannst du noch mit reinbringen im Podcast. Da sind auch einige sehr gute Gastvorschläge beizustande zustande gekommen. Zum Beispiel Henrik Durin. Das haben wir uns zusammen ausgearbeitet. Da haben wir so gedacht, ja, den können wir doch mal gut mit reinnehmen. Der hat doch einen gewissen Kultstatus. Ja, den haben wir jetzt mittlerweile schon zweimal im Podcast gehabt. Genau. Und ja, wie gesagt, also danke erstmal an euch. Ohne euch als Zuhörer wäre so ein Projekt ja gar nicht möglich. Weil was bringt einem der beste Podcast, also wenn er, wenn er keine Unterstützer hat? Äh, da macht Dominik natürlich die Hauptarbeit, aber das Team ist ja noch viel größer. Also nicht nur ich, der die Texte macht, auch ein herzliches Dankeschön an Annie, also von mir, unsere Meme-Beauftragte, die das auch alles sehr super macht und auch schon ziemlich lange Teil des Teams ist. Natürlich auch ein Danke an Markus an dieser Stelle. Ähm, seine Tonbearbeitung ist natürlich allererste Sahne, also da gehen natürlich an dieser Stelle mal Props raus. Zwei Jahre Digitalk. Das hätte ich mir äh, gar nicht träumen lassen, dass das so weit überhaupt mal kommt. Das hatte angefangen damals für mich bei Folge 5. 5 oder 6 müsste das gewesen sein. Das war Marius Gavrilis. Da hatte mich Dominik gefragt, hey Marc, möchtest du nicht mal ähm, mit ins Team? Da haben wir dann so geguckt, ja was gibt es denn so für Aufgaben? Also das machen wir ja so, wir suchen ja die Stärken eines jeden raus und verteilen dann entsprechend Aufgaben, also wie man sich dann am besten einbringen kann als Person in den Podcast. Und bei mir ist das halt das Texte schreiben und die guten Ideen. Ja, dann habe ich halt mal den ersten Text fertig gemacht, ne? also auch für die, für die Webseite so ein bisschen. Und das hat halt gut funktioniert und das mache ich jetzt halt schon, also knapp über 40 Folgen und freue mich auch weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit und auf viele weitere Jahre Digitalk mit euch.
0: Evelyn Boyd war auch da. Ich kann nur so viel sagen, ich liese gerade die Rocky Beach Crimes, die hat mir Annie ja nochmal wärmstens ans Herz gelegt und kannst du nur noch nochmal ein bisschen was zu Evelyn Boyd sagen, bitte?
2: Ja, total gerne, weil ich mache sehr gerne Werbung für die Rocky Beach Crimes, die liegen mir wirklich am Herzen, deswegen, ja, werdet ihr es mitbekommen haben, mache ich da gerne bei jeder Gelegenheit Werbung für, aber einfach aus Überzeugung, weil ich es ein unglaublich gelungenes Spin-off finde. Ganz kurz, falls es irgendwer nicht weiß, die Rocky Beach Crimes sind eine Serie, die in Rocky Beach spielt, mit allen bekannten Charakteren aus dem drei Fragezeichen universum bis auf Justus, Peter und Bob. Die kommen in jedem Fall nur mal ganz irgendwie am Rande vor, werden sie erwähnt oder so, spielen aber keine Rolle, weil sie gerade irgendwie außerhalb sind. Und was passiert, wenn aber in Rocky Beach trotzdem ein Verbrechen passiert? Dann müssen halt andere ran. Im ersten Band ermittelt ähm, Tante Matilda zum Beispiel, das ist super spannend und ja, es wird halt einfach ein bisschen erwachsener in den Rocky-Beach-Crimes. Es werden auf einmal Mordfälle gelöst, es geht auch ums organisierte Verbrechen teilweise und ja, es sind auf einmal auch erwachsene Hauptdarsteller, die wir begleiten und allein dadurch wird das Ganze auch erwachsener. Das dann aber wieder abgerundet mit diesem typischen jugendlichen rocky beach Charm ist, finde ich, eine total gelungene Kombination, auf jeden Fall auch... Für ältere Kinder gut lesbar, aber gerade für uns Erwachsene wirklich, da geht mein Rocky Beach Herz auf, wenn ich die lese. Wirklich große Empfehlung, weil es macht sehr viel Freude und es gibt so viele Anspielungen auf alte Fälle. Also egal, wie die Orte heißen, die begangen werden oder welche Personen auftreten und wenn es nur ganz am Rande ist, aber man kann fast alles von irgendwoher wiedererkennen und dadurch schließt sich auf einmal diese ganze Rocky Beach Welt. Also Ganz, ganz großartig gelungen, sowohl von Kari als auch von Evelyn. Eine ganz klasse Arbeit.
0: Genau, du sagst es ja gerade. Mein erster Fall war ja von Kari Erf, tödliches Törtchen. Fand ich sehr spannend. Tante Mathilda ermittelt, hätte ich auch nicht gedacht. Aber ich war äh, total drin. Und das Schöne war, äh, da nochmal schöne Grüße an Kosmos. Äh, die haben das nicht einfach losgeschickt, sondern auch noch einen Kirschkuchen dazu und halt noch drei Fragezeichensocken. Also war wirklich... Ich war schon echt gerührt und dann noch mit dieser Karte. War sehr, sehr schön. Hatte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ich guckte dann halt nur, ich erwarte ein Paket und ich wusste jetzt nicht von wem. Und dann war es halt das Paket von Cosmos. Hat mich sehr drüber gefreut.
2: Das kann ich gut verstehen. Ich durfte mich auch über das Paket freuen und äh, habe es voller Freude aufgepackt. Und muss gestehen, ich habe den Kirschkuchen bis heute noch nicht gegessen, weil ich ihn mir für einen ganz besonderen Anlass aufheben wollte.
0: Ja, der ist zum Glück ja im Glas, hält ein bisschen länger. Dann hoffe ich mal, dass der besondere Anlass dann auch irgendwann mal kommt, bevor der Kuchen abgelaufen ist. Ja, sonst haben wir vielleicht ein tödliches Törtchen. Das besser nicht. Das besser nicht. Ich habe es jetzt an, am Anfang schon gesagt. 50 Folgen DigiTalk. Ich hätte mir das gar nicht erträumen äh, lassen können. Also ich muss euch mal ein bisschen zurücknehmen, wie DigiTalk eigentlich entstanden ist. Äh, mein Kumpel Dario Jai, da war es so... Ich wollte ja eigentlich Technik-YouTuber werden, ne? technik ich liebe Technik. Ich bin sehr Technikaffin. Manchmal gehe ich meinen Mitmenschen dann ein bisschen mit auf den Keks. Aber auch meine Arbeitskollegen sagen dann teilweise: Ja, welches Tablet kannst du empfehlen? Welches Handy? Welche Kopfhörer habe ich empfohlen, nutzen sie immer noch. Teilweise haben sie die Kopfhörer, man weiß das ja, manchmal verlegt man die oder verliert nur einen von denen in ihr Kopfhörer, dass man sich das nochmal kauft. Also, ja, ist ein bisschen was dran. Jedenfalls habe ich das nicht so mit in die Kamera gucken. Das liegt mir noch nicht so wirklich. Und dann dachte ich mir, dann mache ich doch einen Podcast. Aber was ist immer das Schwerste? Es ist immer schwer, den ersten Gast zu finden. Und äh, Dario hat ja Pismo ins Leben gerufen. Und äh, Pismo ist halt mehrere künstliche Intelligenzen, die zusammenarbeiten und halt ein Bild entstehen lassen. Und dann habe ich ihn gefragt. Und dann haben wir auch irgendwann aufgenommen. Das war auch ganz schön. Und was ich nicht wusste, war, dass er in einer Klasse war mit André Meninger. Und dann hat er gesagt, ja, mit dem war er in einer Klasse. Das hat er ja auch in der zweiten Folge nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt. Also da gerne mal äh, reinhören. Und André Meninger hat dann zugesagt. Und da war ich natürlich auch hin und weg. Ich mag ja viele seiner Fälle. Also sei es Stimme aus dem Nichts, Rufmord, Hexenhandy. da Und natürlich Spur der Toten. Ja,
2: klasse. Also ich bin auch ein großer André Meninger-Fan. Vor allem die ganzen Fälle um Clarissa Franklin beeindrucken mich total. Die haben die ganze drei Fragezeichen welt auch nochmal erwachsener werden lassen, auf ein ganz anderes Niveau gebracht, was die Spannung angeht. Jetzt weniger durch Übernatürliches, aber wirklich durch dieses in die Psyche von jemandem einzudringen und natürlich auch Fälle, in denen Bob nochmal ganz besonders zur Geltung kommt also und auch endlich seinen Charakter Schärfe bekommt und Tiefe. Also ganz, ganz gelungene
0: Folgen. Auf jeden Fall. Und ich habe die Folge natürlich erbsichtlich ausgelassen. Signale aus dem Jenseits gab es auch als Theaterstück in Altona. Und da, ich meine, es gibt ein Meme darüber. Schöne Grüße an Andrea Lütke, Die hat Clarissa Franklin unglaublich gut gespielt. Nächstes Jahr wird das Stück auf jeden Fall nochmal äh, ähm, in Altona zu sehen sein. Da werde ich auf jeden Fall auch dabei sein. Und es war ganz schön. Ich war dann nochmal mit Marc. Äh, und dann hat sie uns noch eine kleine Führung gegeben. Und äh, da waren halt ganz viele Kinder im Publikum. Also vorher waren wir ja auf der Premiere mit Silke und Claudia. Auch nochmal schöne Grüße. Die kennen wir ja beide. Ja, also un unglaublich, äh, wie sie da performt. Also generell, das war ein sehr, sehr schönes äh, Theaterstück. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es war also sehr unterhaltsam. Sie hatten also wirklich einen überschaubaren Bühnenaufbau. Äh, da will ich auch nicht so viel vorweggreifen. Also damit ihr euch das nächstes Jahr nochmal anguckt. Und André Mininger war ja auch da und der war auch begeistert. Also es war wirklich ein sehr, sehr schönes Theaterstück. Ich bin mal gespannt, äh, ob vielleicht Spur der Toten oder einer der anderen drei Fragezeichenfälle, ob die vielleicht nochmal äh, es als Theaterstück schaffen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Hast du schon mal ein Theaterstück gesehen von den drei Fragezeichen, Annie?
2: Nein, leider noch nicht, aber das steht auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste. Also ich kenne ganz viele, die da waren und total begeistert waren und ich möchte es auch gerne. Hamburg liegt bei mir leider nicht um die Ecke, was, wenn man sich für die drei Fragezeichen interessiert, immer ein bisschen blöd ist. Aber mit ein bisschen Planung geht es vielleicht dann beim nächsten Jahr, wenn sie es nochmal aufführen.
0: Und dann müssen wir über diese Folge sprechen. Heike Diener-Körting im Studio, ja... Ich werde häufig gefragt, was ist so deine Folge, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Und äh, ich mag jede Folge auf ihre, ihre Art und Weise, weil das einfach unglaublich ist, wie viele Menschen ich kennenlernen darf und wie facettenreich der ganze Podcast auch dadurch geworden ist. Aber bei Hakidine muss ich ehrlich sagen, wow. Also ich war gefühlt wie ein kleiner Junge. Ich weiß ja nicht, wie, wie hattest du die äh, Folge äh, ja so aufgenommen, Annie?
2: Ja, die gehört auf jeden Fall auch zu meinen absoluten Lieblingspodcast-Folgen. Es ist was ganz Besonderes. Es ist im Herzen der drei Fragezeichen aufgenommen, im Tonstudio Körting. Näher kann man nicht mehr dran sein. Und Frau Körting ist eine ganz außergewöhnliche Frau. Die hat diesen besonderen Charme, diesen Elan. Sie ist die Mutter der Hörspiele, insgesamt der drei Fragezeichen, insbesondere. Ohne sie wären die drei Fragezeichen entweder vielleicht gar nicht mehr da oder zumindest nicht in der Form, wie sie da sind. Also das war auch für mich ein ganz besonderes Interview, weil man auch gemerkt hat, dass sie sich so wohl gefühlt hat und dadurch auch super viel erzählt hat. Also eine absolute Empfehlung, falls irgendwer diese Folge noch nicht gehört haben sollte. Sie gibt ganz tolle Einblicke. Einen ganz, ganz herzlichen Gruß
1: und Glückwunsch aus dem Studio Körting an dich, mein Lieber, für zwei Jahre Digitalk. Ach, unser Gespräch neulich hat viel Spaß gemacht und du warst so aufgeregt. Ach, ich wünsche dir viel, viel Erfolg für weitere Folgen und mach auch gerne mal wieder mit. Alles, alles Liebe, eine dicke Umarmung.
0: Dankeschön. Ja, Heike Diene haben wir ja gestern auch in Aktion erlebt mit Christian Rodenwald und das wurde ja auch alles moderiert. Heike Diene muss man einfach erlebt haben. Es ist einfach eine tolle Frau, sehr schlagfertig, sehr witzig. Ja, war ein richtig schöner Abend gestern.
2: Ja, da kann ich nur zustimmen. Absolut informativ, eine ganz tolle Zusammenstellung mit Frau Körting, die so viel erzählen kann aus der Geschichte der Hörspiele. Und auf der anderen Seite Christian Rodenwald, der besser Bescheid weiß als jeder andere über die Geschichte der drei Fragezeichen und das Ganze auch noch toll moderiert. Also das war wirklich ein rundum gelungener Abend
0: fand ich auch. Ich fand es auch sehr schön, als äh, es irgendwie nochmal zum Rechtsstreit kam und Hagedine dann noch meinte äh, und dann äh, zu K äh, Christian guckte und meinte, das wissen Sie ja besser als ich.
2: Ja, total. Also sie hat diesen Charme, sowas auch einfach so ein schwieriges Thema so schön leicht hin abzumoderieren. Das macht ihr so schnell keiner nach.
4: Hallo, lieber Digitalk. Alles Gute zum zweijährigen Jubiläum. Ja, Mensch, Dominik, zwei Jahre ist es schon wieder her krass, so schnell vergeht die Zeit. Ich weiß noch genau, wie ich das erste Mal auf dich aufmerksam geworden bin. Denn das Interview mit Andre Minninger fand ich wirklich spitzenmäßig. Und Andre Minninger ist ja wirklich nicht so einfach von die Flinte zu bekommen. Und du hast ihm ja nicht nur ein paar Standardsachen rausgeleiert, sondern wirklich auch, dass es ein Comeback von Clarissa Franklin geben wird. Das fand ich total beachtlich und hat mich dann auch total gefreut. Ja, und es kam dann ja auch ein neuer Franklin-Fall. Also chapeau. Zwei Jahre Digitalk. Ich durfte auch schon zweimal bei dir zu Gast sein. Einmal haben wir ein Marathon-Interview äh, hingelegt. Und einmal haben wir es kurz und knackig gemacht. Aber jedes Mal hat es mir gut gefallen. Und das ist echte Benchmark, die du da hast mit den ganz tollen, vielen Interviewpartnern. Und das sind für mich auch wichtige Quellen, weil ich denke mir immer alles, was andere schon. Gefragt wird herausgefunden haben, kann ich dann ja meinen Büchern auch zitieren. muss das gefragt ja nicht nochmal fragen für meine Bücher, die dir alle da noch kommen werden. Und dann denke ich mal, bin ich bestimmt vielleicht auch nochmal ein drittes oder ein viertes Mal bei dir zu Gast. Also Dominik, alles, alles Gute. Ich bin gespannt, wen du noch alles aus dem Hut zauberst für deinen Podcast. Ja, tschüss, viele Grüße aus Berlin, dein Christian Rodenwald.
0: Und man hatte ja auch nochmal die Möglichkeit, dann Fragen zu stellen, das war ich auch ganz schön und es wurde auch ein bisschen was verlost. Ja, es war auch wirklich ein gelungener Abend und vor dem Abend, jetzt müssen wir ein bisschen zurückspulen, haben wir uns ja die Ausstellung angeguckt. Die Ausstellung, die ich mit Matthias Bogutski äh, angesprochen habe, die Algarasch-Ausstellung und sie war eine gute Ausstellung, weil was war natürlich da, was hat nicht gefehlt? Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock natürlich und Tödliche Spur.
2: Das natürlich auch. Also ich war mit Dominik zusammen in der Ausstellung unterwegs. Volker Grab von den Hitchcock Days hat uns netterweise durchgeführt. Das war ganz toll. Aber auf einmal wurde Dominik ganz aufgeregt und dann sah ich, wieso es waren die Coverentwürfe von Tödliche Spur da. Und vielleicht, ich habe ein paar Fotos gemacht, kannst du die ja noch mit reinpacken.
0: Das mache ich auf jeden Fall sehr gerne. Ja, nochmal lieben Dank an Volker Grab. Schöne, schöne Grüße. Ich finde das unglaublich, was er jetzt mit den Hitchcock Days so auf die Beine gestellt hat. Wir werden ja auch heute noch bei einer Lesung sein von Jens Wawitschek. 39 Stufen heißt das. Ich finde es einfach sehr besonders, diese Begeisterung, die er für Alfred Hitchcock hat. Und auch bei der Ausstellung sieht man nochmal nicht nur Alfred Hitchcock, sondern auch Algar Rush. und teilweise gab es Covers. Das war der unheimliche Drache, ne? Ich, fand ihn eigentlich, ich wollte ihn eigentlich als Kuscheltier mit nach Hause nehmen. Also so die ersten Entwürfe, die da waren, oder? Der war schon echt knuffig. Ja,
2: total. Ich finde, das sieht man bei vielen Entwürfen, dass die frühen Entwürfe sich doch noch eher an ein sehr junges Publikum gerichtet haben. Das heißt, die waren oft eher niedlich gehalten und irgendwie recht freundlich. Und die endgültigen cover die hatten dann doch oft was Bedrohliches drin, waren von den Farben nicht mehr ganz so fröhlich gehalten. Es war trotzdem noch schrill, aber eben nicht mehr fröhlich und hatten dann auch schon vielmehr diese bedrohliche Note drin. Aber umso spannender ist es mal zu sehen, was eigentlich die ersten Gedanken von Alga Rasch waren, wenn sie sich mit dem
0: Buch auseinandergesetzt hat. Ja und dann nochmal eine Empfehlung, die geheimen Bilder. Ich habe es schon bei Volker angesprochen, aber da könnt ihr gerne mal Cosmos mal vorbeischauen. Es gibt jetzt wieder eine Neuauflage und da sind nicht nur die Cover von Alga Rasch drin, sondern auch von Silvia Christoph und das ist schon sehr interessantes Buch.
2: Kann ich auch aus vollem Herzen empfehlen. Also ist wahnsinnig bereichernd. Auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Ich habe noch ganz viel Neues dazugelernt und das Algarash Cover natürlich ikonisch und wegweisend für die drei Fragezeichen sind, steht ja außer Frage.
4: Dominik, zwei Jahre Digitalk. Herzlichen Glückwunsch dazu. Man könnte fast meinen, der Dominik Grote, der kriegt sie alle. Und zwar vor Mikrofon. Es hat Spaß gemacht, dir immer wieder bei, bei deinem Podcast zuzuhören. Du hattest hochkarätige Gäste zusammengetrommelt. Ähm, Gratulation dazu. Umso schöner auch dein Interesse an der rockybeach.com und auch an Eiger Rasch. Es freut mich, einen kleinen Beitrag zu deinem Programm geleistet zu haben und freue mich auch auf die nächsten zwei Jahre. Herzliche Grüße, Matthias Bogutski, Nachlassverwalter von Rasch. Tschüss.
0: Ja, und jetzt müssen wir natürlich ein bisschen abnörden. Also dein Lieblingscover ist ja von Silvia Christoph. Die hat ja auch unter anderem Feuermond gemalt, Rufmord. Die Liste ist ellenlang. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber auf der rasch ausstellung welches Cover hat dir da besonders gut gefallen?
2: Ähm. Um. Ich glaube, mein lieblings alga rush ist tatsächlich der schreiende Wecker. Das liegt aber auch daran, dass ich die Folge so unfassbar gut finde. Aber ich finde, es ist sehr gelungen, weil ein Wecker ja an sich überhaupt nichts Gruseliges ausstrahlt, außer vielleicht, dass er einen daran erinnert, morgens aufstehen zu müssen. Das kann auch schon mal gruselig sein. Aber ich finde, sie hat da das gut hinbekommen im letztendlichen Entwurf, dass durch die Farbgebung und so weiter der trotzdem irgendwas Bedrohliches ausstrahlt, obwohl es nur ein Wecker ist. Das finde ich sehr gelungen.
0: Finde ich auch sehr gelungen. Ich sage so, der brauchen auch immer schreiender Wecker, weil ich finde, ich finde, es ist ein schreiender Wecker, aber es ist ja der seltsame Wecker. Und Heike Dine lässt sich auch von dem wecken. Und, und sie... Schreit ihn ja tatsächlich und das finde ich schon sehr witzig. Ja, aber immer wenn ich den Wecker in Erinnerung, ich, ich will auch immer schreiender Wecker sagen. Also geht mir nicht anders. Also es ist wirklich, ich finde, ich den finde, sollten den Titel nochmal ändern.
2: Ich glaube, 80 Fans sagen, der schreiende Wecker. Ich weiß natürlich, dass es der seltsame Wecker heißt, aber in meinem Kopf ist es der schreiende Wecker. Es tut mir leid.
0: Ja, und jetzt kommt natürlich der Meister der Überleitung. Möchte mich so überleiten, der seltsame Wecker gab es ja auch als Live-Tour. Ja, ich bin halt der Begrüßungspodcast. Da nochmal ganz herzliche Grüße an Kai Schwind. Das war auch ein unglaublich schönes Interview und... Ja, wenn man ihn dann in Aktion erleben darf beim Bobcast mit mit Andreas Fröhlich zusammen, wo du ja das Bild hast. Ich leider noch nicht. Ich hoffe, das klappt irgendwann mal. Mich hat das besonders gefreut, dass ich so ein bisschen was zurückgeben durfte in der Hinsicht, dass sie nochmal eine Frage an Jan Haaland gestellt haben, äh, weil das ja beides äh, große Stanley Kubrick-Fans sind. Und Jan Haaland, für die, die ihn nicht kennen, ist es ist der Produzent von Stanley Kubrick gewesen und sogar der Schwager, ja, da habe ich Kai dann ange angeschrieben. Er hat gesagt, ja klar, klar. natürlich haben wir da eine Frage. Ja, aber ich möchte nochmal über die Live-Touren sprechen. Ich bin ja erst eingestiegen bei Phonophobia. Der seltsame Wecker hat bei mir leider nicht geklappt. Was war denn deine erste, die drei Fragezeichen, Live-Tour?
2: Ich habe tatsächlich den Taipan als erste Live-Show gesehen. Alle anderen vorher habe ich nur auf DVD sehen können. Rauf und runter natürlich geguckt. Für mich sind die Live-Shows, das absolute Highlight. Und ich bin ganz, ganz traurig, dass ich die ganzen Live-Shows vorher nicht gucken konnte, aber das war vorher bei mir einfach leider nicht möglich.
0: Und dann gibt es natürlich einen Moment, ich glaube, den feierst du wie viele drei Fragezeichen-Fans: Worte nur Worte. Oder? Jens Wawitschek, Andreas Fröhlich.
2: Besser geht's nicht. Also da ist so viel drei Fragezeichen-Dynamik drin. Ähm ich liebe es, das gehört zu den anderen Herzstücken meiner Sammlung tatsächlich, diese CD. Ich finde, das ist so großartig. Es war so unerwartet. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit, weil damals, als die DVD rausgekommen ist, war es noch nicht so, dass man so viel wusste, was in der Show passiert war, sondern ich habe es dann wirklich zum ersten Mal gesehen und habe gedacht, das passiert hier gerade nicht wirklich. Und es war so fantastisch. Ich meine, Jens Wawritschek ist ein begnadeter Sänger. Dazu die fantastische Stimme von Andreas Fröhlich. Und die Dynamik, die die beiden haben. Schon als Peter und Bob im Hörspiel haben sie ja diese ganz besondere Chemie. Und das haben sie da ja bis zum Letzten ausgereizt. Und ich fand es fantastisch. Also unglaublich toll für diesen Mut, dass sie das gemacht haben, diesen Showstopper. Absolut
0: gelungen. Also. Ja, und Kai meinte auch, er brauchte keine Regieanweisung geben.
2: Nein, das merkt man. Das war was, was einfach nur funktioniert hat. Und unglaublich toll, dass sie das gemacht haben. Das ist bis heute so stark in Erinnerung.
5: Hallo, hier meldet sich Kai Schwind. Lieber Dominik, ich gratuliere dir und auch deinem Team. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ganz herzlich zu zwei Jahre DigiTalk. Äh, wirklich eine Leistung, das muss man ja auch wirklich äh, erstmal hinkriegen, regelmäßig einen Podcast äh, zu produzieren. Ich weiß, wovon ich rede. Und äh, wir haben uns kennengelernt, glaube ich, so rund um den dunklen Taipan bei dem ich ja Regie geführt habe. Und ja, du hast uns von Anfang an wohlwollend begleitet und ich habe mich total gefreut, dass du dann auch so einen Spaß hattest, als du die Show gesehen hast. Da haben wir uns ja auch kurz getroffen und haben dieses lustige Selfie gemacht, wo ich so leicht schräg aussehe, weil das ein bisschen anstrengender Abend war. Denn da haben wir die DVD aufgezeichnet, die ja auch dann bald erscheint und an der wir äh, gerade arbeiten übrigens. Ähm, da kann man dann den Taipan nochmal erleben. Aber was mich, glaube ich, am meisten beeindruckt ist, was für Gäste du hier regelmäßig ankarst äh, und, und zwar auch jenseits der, der Hörspielbranche. Äh, und da äh, bleibt natürlich dein Gespräch mit Jan Harlan, also dem langjährigen Weggefährten, Schwager und Produzent von Stanley Kubrick, ganz besonders in Erinnerung. Da war ich wirklich richtig baff, dass du das hingekriegt hast, nach London gefahren bist und Jan Harland dort interviewt hast. Und das, glaube ich, gar nicht mal unter so einfachen Bedingungen. Mein Eindruck war, dass Jan Harlan nicht unbedingt so wusste, in was für einem Format er sich da befindet, was überhaupt ein Podcast ist und wie man das jetzt so macht. Ich musste sehr schmunzeln darüber, dass er besonders getriggert war beim Thema Synchronfassungen. Das, damit konnte er also gar nichts anfangen. Und du hast es aber souverän und professionell durchgezogen und, glaube ich, wirklich ein Stück Filmgeschichte da interviewt. Das fand ich toll. Und äh, ich drücke dir die Daumen, dass diese Gästeliste sich äh, munter erweitert und bin sehr gespannt, wen du da als nächstes wirst. Mikro bekommst. Also, mach weiter so, bleib gesund und munter und äh, ich und sicherlich viele andere hören weiter Digitalk. Liebe Grüße von Kai.
0: Auf jeden Fall und sprechen wir nochmal über Bob und Peter. Christopher Tauber, natürlich wieder schöne Grüße, hat gerade bei dir, Annie, er hat ein, eine Widmung in deinem Buch oder in den Graphic Novel äh, gezeichnet. Die musst du erklären.
2: Ähm. Ja, vielleicht können wir davon auch einfach ein Foto dazu packen. Ich habe mich mit Christopher Tauber im Rahmen von der Signieraktion länger unterhalten dürfen. Er ist unglaublich freundlich, hat sich viel Zeit genommen, hat ein. Großes Herz für die Fragezeichen und irgendwann kamen wir auch drauf, dass wir eben das Ganze mit Peter und Bob, diese Flirtereien und so weiter, was immer wieder angedeutet wird, dass wir das beides sehr schön finden und daraufhin hat er mir dann tatsächlich ein verliebtes Bild von Peter und Bob in meine Graphic Novel gezeichnet, was ich echt schön finde und mich sehr darüber freue und auch einen Ehrenplatz in meiner Sammlung hat. Und mittlerweile habe ich sogar den Luxus, dass die Zeichnerin von der Graphic Novel Rocky Beach, Hannah Wenzel, auch eine unglaublich liebe und talentierte Künstlerin, mir noch das Pendant der Erwachsenen Peter und Bob dazu gezeichnet hat.
0: Oh, Das musst du mir nochmal, das musst du, kannst du das mit uns teilen? Natürlich, ich schicke dir die Bilder. Wunderbar, wunderbar. Also das werden wir alles hier für euch sichtbar auf Instagram posten. Der Bobcast. Das ist ja nicht einfach nur ein Podcast, sondern... Da ist so viel Liebe und so viele Neckereien drin und die Chemie zwischen Kai und Andreas ist einfach unglaublich äh, cool. Und ich fand bei der Live-Tour ein bisschen mehr gemerkt, dass sie da ein bisschen mehr sie selbst sein durften, weil sie dann da auch humoristischer waren. Und dort. Und er war halt mein erster Gast aus der Drei-Fragezeichen-Welt, André Meninger. Ich finde, André Meniger braucht einen Podcast. Ich, 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 ich liebe André Meninger, wenn er wenn er einfach nur. Wenn er einfach nur drauf losreden darf, weil er ist so humorvoll in seiner Art und Weise, äh, Dinge zu erzählen und hat einfach großen Spaß gemacht. Und ähm, die Live-Tour, ich, ich, das wird ja weitergehen, so wie wir Bescheid wissen, äh, bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Ich hoffe auch, dass ich dann das Bild mit Andreas endlich mal mache. Also die Chemie zwischen Kai und Andreas ist, ist großartig, gerade bei den Live-Touren. Du warst ja auf zwei Live-Touren. Wie, wie hast du die Live-Touren äh, in Erinnerung?
2: Ja, ich bin so verrückt und habe gesagt, wenn der Bobcast jetzt schon mal live stattfindet und es von mir aus in der Nähe ist, dann nehme ich auch direkt zwei Termine mit. Wieso nicht, auch wenn es zweimal die gleiche Show ist und bin sehr froh, das gemacht zu haben, weil es so unglaublich lustige Abende waren. Also wir haben eigentlich durchgehend die ganze Zeit gelacht. Es war herrlich. Wie du schon gesagt hast, die Chemie von Andreas und Kai, die ist eine ganz besondere. Und wenn man sie auch noch sieht, die Blicke dazu und alles, es ist so... Herrlich. Und sie sind auch so viel aufs Publikum eingegangen und haben interagiert. Das war so schön. Man hat sich wirklich mitgenommen gefühlt. Wir haben gemeinsam gelacht und das war wirklich ein ganz besonderer Moment. Also als ich dann zum Abschluss Kai und Andreas auf der Bühne umarmt haben und um die Wette gegrinst haben, das Publikum Standing Ovation gegeben hat. Ähm, ja, wirklich was ganz, ganz Besonderes. So ein Moment, wo das Herz aufgegangen ist.
0: Ich bin mal gespannt, welche Folge Sie jetzt nehmen für die neuen Touren. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich kann mir auch gar nicht wirklich vorstellen, welche Folge sie nehmen. Hast du vielleicht eine Vermutung, was, welche sie nehmen könnten?
2: Also ich vermute, dass sie wieder eine nehmen, die noch weit weg von den Folgen ist, die sie aktuell besprechen, um mhm. da nichts vorzugreifen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie vielleicht wieder irgendeine besondere Folge rausgreifen. Sei es irgendwie sowas wie die Folge 100 oder der Dreitag oder was auch immer. Aber ist wirklich alles nur reine Spekulation. Oder vielleicht auch eine Folge, zu der keinen besonderen Bezug hat. Wäre ja auch möglich.
0: Wäre auch möglich. Ich bin auf jeden Fall äh, so gespannt wie du. Ja, 50 Folgen DigiTalk, also nochmal angesprochen. Und es ging auch viel um die drei Fragezeichen, aber ich habe ja auch tatsächlich so einen kleinen Schlenker gemacht. Mal so ein bisschen in die Filmwelt geschaut. Und äh, der beste Freund von Arnold, ich habe ihn dreimal interviewen dürfen. Der Peter Udel vom Arnold Schwarzenegger Museum hat auch hier schöne Grüße dagelassen.
4: Hallo Dominik, ich möchte
1: dir zu deiner 50. Sendung Digital recht herzlich gratulieren. Ich war begeistert, ich war schon dreimal bei dir in der Sendung und es ist ganz was Tolles, was du magst. Alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Servus.
0: Da war ich. Hin und weg. Also wenn du es mal in die Steiermark irgendwie schaffst, Annie, dann auf jeden Fall große Empfehlung. Das ist auf jeden Fall ein Ort, der hat eine besondere Anziehungskraft, finde ich. Und wenn man sich da überlegt, dass Arnold Schwarzenegger dort aufgewachsen ist und man sich dann halt so die Etappen durch sein Leben anschauen kann und das sehr sinnbildlich, entweder die Dokumentation Arnold oder aber auch das Buch Total Recall gelesen hat, dann wird natürlich auch da der Thaler See angesprochen und der ist ja unweit äh, vom Schwarzenegger Museum entfernt.
2: Ja, wenn ich da bin, werde ich das auf jeden Fall mal machen. Das sah so vielversprechend aus und die Podcast-Folgen waren auch unglaublich interessant.
0: Danke, danke. Ja, äh, aber wir haben jetzt so viel über mich gesprochen und auch viel über die drei Fragezeichen, aber was mich natürlich interessiert, wie bist du denn zu den drei Fragezeichen gekommen?
2: Ja, ich bin über meinen älteren Bruder zu den drei Fragezeichen gekommen. Ich nenne es liebevoll, ich bin mit einem Kindheitstrauma in die drei Fragezeichen gestartet. Als ich klein war, bin ich oft, wenn ich nachts Angst hatte, nicht zu meinen Eltern, sondern zu meinem älteren Bruder ins Bett gekrochen, um da Schutz zu suchen. Das Problem war nur, der war und ist glühender drei Fragezeichen-Fan. Das heißt, wenn die kleine verängstigte Annie mit vier, fünf Jahren nachts aufgewacht ist vom Gewitter oder Albträumen, ist sie rüber ins Bett und durfte dann dort ganz entspannt drei Fragezeichen hören. Meine erste Folge war tatsächlich der Superpapagei und ich bin rübergekommen, als die Szene war, in der sie nachts auf den Friedhof gegangen sind. Ich sag mal so viel, in der Nacht habe ich nicht mehr viel geschlafen. Aber obwohl es so spannend anfing, ähm, hat es mich dann trotzdem irgendwie in den Bann gezogen und tatsächlich auch nie wieder richtig losgelassen. Als ich dann was älter war, habe ich vor allem auch die Bücher gelesen, aber auch natürlich parallel die Hörspiele gehört. Dann kam wie bei vielen der Knick, so man hat in der Jugend irgendwie anderes zu tun. Aber als ich dann zum Studium ausgezogen war, dann möchte man sich doch so ein Stück Kindheit behalten. Und dann ist Einschlafen mit Justus, Peter und Bob tatsächlich Balsam für die Seele. Und ja, das habe ich mir bis heute beibehalten.
0: Also bist du bist tatsächlich so ein Fan, die mit den drei Fragezeichen einschläft?
2: Ja, tatsächlich. Also nicht jeden Abend, aber sehr häufig.
0: Ich sollte das vielleicht auch mal ausprobieren, weil ich höre die eigentlich, wenn ich auf Reisen bin, was ja jetzt häufiger mal passiert durch den Podcast. Und ja, manchmal auch einfach nur so einfach Sonne, Sonne tanken, drei Fragezeichen hören und dann.
2: Ja, das mache ich auch. Also ab und zu höre ich sie auch gerne einfach zum Genuss. Dann wirklich gerne auch mit einem leckeren Gras Wein oder so setze ich mich auf die Couch und dann höre ich sie auf jeden Fall auch entweder auf Schallplatte oder auf Kassette. Ganz oldschool und bewusst und nichts nebenher. Aber tatsächlich im Alltag auch oft einfach dann über Streaming während der Hausarbeit oder halt zum Einschlafen. Sehr
0: schön, sehr schön. Ja, du bist ja richtig in der drei fragezeichen welt unterwegs. Da kommen wir gleich nochmal äh, drauf zu. Aber hast du jetzt äh, über die Jahre nochmal eine Folge für dich äh, neu entdeckt?
2: Tatsächlich immer wieder. Also ich merke, dass es bis heute so ist, dass ich von vielen Folgen die Bücher gar nicht kenne, obwohl ich viele Bücher schon gelesen habe. Und merke dann, wenn ich anfange, die Bücher nochmal zu lesen, dass ich viele Sachen nochmal ganz neu entdecke und auch merke, dass viele Sachen in den Büchern auch komplexer sind und dadurch ich auch die Hörspiele wieder besser verstehe. Ähm, ist ganz schwierig, da jetzt eins rauszugreifen. Also geht mir alle paar Wochen wieder so, dass ich irgendein Buch für mich neu entdecke.
0: Ja, geht mir, geht mir auch so. Und ich finde das schön, also bei mir ist es tatsächlich jetzt so geworden, dass wenn ich die Bücher lese, dass ich dann auf jeden Fall die Stimmen der drei Sprecher, also von ne, Oliver Rohrberg, Jens Wawitschek und Andreas Fröhlich im Kopf habe. Geht es dir auch so?
2: Ja, total. Also das zeichnet für mich immer aus, dass das Buch gut geschrieben ist. Wenn das gut geschrieben ist, ist das bei mir von Seite 1 so, dass ich die Stimmen alle im Ohr habe. Es gibt ein paar ältere Bücher tatsächlich, da funktioniert es bei mir nicht ganz so gut, da funktioniert es nur in einzelnen Szenen, aber bei den allen allermeisten Büchern funktioniert das ganz gut. Aber mir fällt gerade ein, doch, es gibt jetzt eine Folge, die ich ganz neu wieder neu entdeckt habe und... Das ist tatsächlich der Höhlenmensch, das habe ich neu entdeckt durch das Hörbuch von Kai Schwind. Deswegen habe ich mich nochmal näher damit auseinandergesetzt und es war eine Folge, die ich nie besonders mochte, wegen dieses Übernatürlichen, was nicht aufgeklärt wird. Aber die hat so viele tolle Szenen drin und auch diesen grandiosen Charakter Mr. Smethers und diese Szenen, wie sie da auf der Weide steht und dann mit den Tieren redet und so. Die ist eigentlich so cool, das ist glaube ich so meine letzte Neuentdeckung.
0: Ja, ah, schön. Hatte auch unglaublich gut eingelesen. Also fand ich hervorragend. Und man merkt in der, in dem Hörbuch, so wie er es spricht, er ist ja wirklich auch durch die Ferienbande natürlich und durch die ganzen drei Fragezeichen live ton und auch durch den Bobcast, also durch die ganze Erfahrung die er hat. Also man merkt, man merkt ihm das wirklich an und es macht einfach großen, großen Spaß, ihm dazu zu hören
2: Ja, also wenn irgendwer das Hörbuch noch nicht gehört hat, es ist meiner Meinung nach eines der besten die von allen, die eingelesen worden sind in dieser Die Drei Fragezeichen Family und Friends Serie. Ich fand's grandios gelesen, wirklich.
0: Tito. Was ich auch lustigerweise durch ein äh, Hörbuch für mich neu entdeckt habe, war Die singende Schlange von Katrin Fröhlich, weil ich finde, sie ist auch eine begnadete Sprecherin und äh, wie sie den ähm, Rollen halt Leben einfach haucht mit ihrer Stimme großartig.
2: Ich darf mich outen, dass ich sowieso ein ganz großer Katrin Fröhlich-Fan bin. Deswegen habe ich mich damals sehr gefreut, dass sie die singende Schlange eingelesen hat. Ich finde, sie ist eine ganz begabte Sprecherin und gleichzeitig liebe ich auch noch die Rolle der Ellie Jemison. Endlich ein schöner, toller Mädchencharakter da, der keine Angst hat, der keine Gabi ist und einfach nur zu Hause bleibt, sondern der den Jungs mal sagt, wie der ganze Laden läuft und sie
0: spielt das so
2: fantastisch. Also ja, ganz großes Kino gehört auch auf jeden Fall zu den Top-Folgen der eingelesenen Hörbücher.
0: Ja, äh, wollen wir das schon ankündigen? Katrin Fröhlich kommt. Ja. Hat zugesagt, also äh, die wird auf jeden Fall in Digital kommen. Äh, falls du das hörst, schon mal schöne Grüße und ich freue mich sehr drauf. Weil ähm, einer meiner Lieblingskinderserien und ihr könnt jetzt reinschreiben, was ihr möchtet, ist halt tatsächlich Kim Possible. Und äh, sie spricht ja auch Shigo. Ich finde es großartig. So ein Stück Kindheit jetzt auch dem Podcast haben zu dürfen, ist natürlich toll.
2: Ja, ich freue mich auch sehr drauf. Ich darf, ich darf verraten, dass sich Dominik mehr als einmal eine Nachricht geschrieben hat mit Guck doch mal, ob du nicht Katrin Fröhlich für den Podcast bekommen könntest. Also ich bin wahnsinnig gespannt auf die Folge.
0: Ja, dito, dito. Und dann, also mein Magenknurz war die ganze Zeit. Ich hätte ja Kekse, aber das würde jetzt meinen Mund verkleben. Und diese Kekse sind nicht irgendwelche Kekse, sondern das sind Kekse aus dem Kaffee Rocky Beach. Annie, wie bist du denn dazu gekommen, Kekse zu machen oder wie äh, allgemein, wie wie kam Kaffee Rocky Beach zustande?
2: Ja, Kaffee Rocky Beach kam zustande, weil ich mittlerweile doch ganz umtriebig in der Welt der drei Fragezeichen bin mit Veranstaltungen und so weiter und irgendwann gesagt habe, es ist so schade, diese ganzen Bilder und alles nicht teilen zu können beziehungsweise nur im privaten Rahmen, aber da sind nicht alle die riesen drei Fragezeichen-Fans und wissen das gar nicht so unbedingt zu würdigen, wenn man sagt, guck mal ein Foto von Heike Dine Körting und dann kommt die Frage, wer ist das? Und man denkt, wo soll ich anfangen? <lacht> und ähm, genau, dann hat eine Freundin zu mir gesagt, hier, mach dir doch einfach mal eine Instagram-Seite für die ganzen drei Fragezeichen-Sachen. Du magst doch Fotos und bist so Grafikaffin, mach doch einfach eine Instagram-Seite. Und dann war ich so, ja, aber ich weiß gar nicht, wie ich die nennen soll und so. Und ich habe gesagt, ich habe nur eine Namensidee, du musst mir mal was Besseres vorschlagen. Sie so, ja, was denn? Ich so, ja, Kaffee Rocky Beach. Und sie so, wieso? Ich so, ja, weil immer, wenn ich gefragt werde, was ist dein liebster Ort auf der Welt, sage ich jetzt nicht Hawaii oder New York, sondern ich sage immer, ein schönes Surfcafé am Strand von Rocky Beach, das ist mein liebster Ort auf der Welt. Und sie so, ja, ist doch der perfekte Name, was willst du in anderen suchen? Und ich so, ja, okay, ach komm, kann man ja später noch ändern. <lacht> Habe es einfach gemacht und ja, mittlerweile liebe ich das Café Rocky Beach noch mehr und es nimmt mittlerweile immer weiter Form an.
0: Ja, das stimmt. Und äh, ja, ich bin, ich bin sehr gerührt, äh, dass du tatsächlich, als wir uns hier wieder gesehen haben, bei Neutin, Digital hekse gemacht hast und äh, in der Form eines Mikrofons, haben wir natürlich auch ein Bild für euch gemacht. es äh, ist unglaublich cool. Also dann nochmal ganz lieben Dank. Ja, die Kekse kommen auch wirklich gut an. Jetzt habe ich auch eine schöne Keksdose. Ich habe eigentlich keine. Jetzt habe ich eine. Aber da kommen nur Kaffee Rocky Beach Kekse rein. Also da bin, ich, da bin ich pingelig.
2: Ist okay. Sie wird bei nächster Gelegenheit wieder aufgefüllt werden. Schön, schön.
0: Und dann müssen wir nochmal über Jens Wawitschek sprechen. Äh, Jens Wawitschek äh, habe ich tatsächlich, was Alfred Hitschuk angeht, erst bei den Hamburg Hammerspielen äh, für mich komplett neu entdeckt. Und da hat er die Vögel gelesen. Vögel kenne ich als äh, Filmfan, aber er hat's ja gespielt und du hast es ja vorhin schon angesprochen, er ist auch ein begnadeter Sänger und er war auch an einer der renommiertesten Schauspielschulen, die es überhaupt auf dieser Welt gibt. Und ich war echt beeindruckt, also wirklich beeindruckt und dann auch noch, dass er zum Schluss gesungen hat, was er wahrscheinlich heute Abend wieder tun äh, wird. Also was war deine erste Lesung und wie hattest du diese Lesung in Erinnerung?
2: Also ich habe, bevor ich Jens Wawritschek das erste Mal live lesen habe hören, ganz, ganz viele von seinen Hörbüchern aus der Reihe Hitch und ich gehört und war schon total angefixt, weil er setzt sich da ja mit den literarischen Vorlagen für die Hitchcock-Filme auseinander, die ja doch oft sehr stark abweichen von dem, was nachher in den Hitchcock-Filmen zu sehen ist. Und das fand ich total spannend, wie unterschiedlich diese Bücher eigentlich sind und trotzdem natürlich ganz fantastische Werke und dann war Jens Wawritschek irgendwann mal in der Nähe und mit der Lesung von Die Vögel ebenfalls, war meine erste Live-Lesung und ich war da und ich war sprachlos danach, das kommt selten vor, aber ich war wirklich so begeistert, obwohl ich ja auch schon das Hörbuch und alles kannte, ihn da live zu erleben, eine Lesung wird dem ja gar nicht gerecht, es ist eher ein szenisches Theater mit Text oder so, aber wie er diese Rollen verkörpert, mit welcher Körperspannung er da auf der Bühne steht und in welcher Perfektion er spricht. So eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist. Er hat den ganzen Abend da vorne am Stück gesprochen. Er hatte dann ein Glas Wasser stehen. Der hat da nicht einen Schluck draus getrunken. Er hat seine Atmung und so dermaßen perfektioniert, dass er das nichtmals braucht. Also das ist unglaublich. Und auch welche Spannung er erzeugt. Da ist ein Saal voll mit Menschen und da würde sich niemand trauen, irgendwas aus der Hosentasche zu holen, weil es so leise ist, dass man eine Stecknadel fallen hören könnte. Und das im heutigen Zeitalter über einen ganzen Abend durchzuziehen, ein Publikum so in den Bann zu ziehen, das ist eine ganz besondere Fähigkeit, die er da hat.
0: Ja, du sagst es also jetzt, wo du es sagst mit dem Wasser, habe ich gar nicht so drauf geachtet, aber... Ich, ich glaube, das war bei, äh, bei dem Abend, wo ich war, auch so. Und was ich ganz besonders bei ihm auch fand, weil das ist, finde ich, immer so am schwierigsten, nach der Pause wieder in dieser Spannung einzusteigen. Das ist ihm so gut gelungen. Und man hat diesen Cut eigentlich nicht gemerkt. Und das fand ich, das fand ich am allerbeeindruckendsten am Abend. Also, dass dieser Übergang fließend war.
2: Ja, also wie gesagt, was er an Professionalität da auf die Bühne bringt, das muss ich sagen, ich gucke mir gerne viele verschiedene Lesungen und so Sachen an, aber das in der Dimension habe ich das wie bei ihm noch nie erlebt. Also, das ist wirklich ein besonderes Erlebnis und da habe ich auch schon Leute außer der drei, außerhalb der drei Fragezeichen-Welt hin mitgeschleppt, weil ich gesagt habe, das muss man einfach mal erlebt haben. Und es hat ja auch gar nichts mit den drei Fragezeichen zu tun. Also, da kann man auch jeden, der sich einfach für Literatur oder für Hitchcock interessiert, mit hinnehmen. Die Abende sind garantiert ein Erlebnis.
0: Ja. Und Jens Wawacek ist, wie jetzt bekannt, großer Alfred-Hitchcock-Fan und schreibt tatsächlich auch ein Buch, was jetzt im November rauskommt. Und am 20.02. wird er auch erneut hinlesen lesen. Und da bin ich schon mal sehr, sehr äh, gespannt drauf. Es gibt ja ein Buch, das heißt Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht? Ist sehr zu empfehlen, äh, aber mit dieser Begeisterungsfähigkeit, wie er auch die Texte äh, live umsetzt und auch mit den Hörbüchern, denke ich schon, dass wir uns da auf was ganz Tolles freuen dürfen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin wahnsinnig gespannt äh, und freue mich sehr drauf, wenn das Buch rauskommt und natürlich dann auch, wenn Jens daraus lesen
0: wird. Ja, ja. Ah, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich versuche gerade so 50 Folgen, zwei Jahre Digitalk Revue passieren zu lassen und es ist wirklich sehr schwer, weil es gibt so viele Eindrücke und so viele Freundschaften, die daraus entstanden sind. Ja, dass ich einfach an dieser Stelle einfach mal Danke sagen möchte. Äh, danke euch. Also es ist mir auf der Record-Release-Party das erste Mal so richtig aufgefallen, wie viele Leute mich doch hören. Und äh, dann durfte ich in Büchern unterschreiben und wurde angesprochen. Äh, da habe ich auch Volker übrigens das erste Mal äh, kennenlernen dürfen. Und äh, genau, wir haben uns da ja auch getroffen. Ja, 50 Folgen DigiTalk. Ähm, da einfach mal danke euch. Danke für eure Treue. Danke an die Menschen, die ich neu äh, kennenlernen durfte und auch an die Leute, die ich vielleicht für die drei Fragezeichen begeistern konnte, äh, ganz, ganz großes Dankeschön und euer Feedback, das ist einfach überwältigend und ich freue mich jedes Mal und das wäre nicht möglich ohne mein Team. Und äh, das Team ist einfach das Schönste, was man sich vorstellen kann. Äh, es fängt an bei Marc, der einfach super tolle Texte schreibt, die Folgenbeschreibung, die Titel es geht weiter mit Melli, die einfach die Webseite designt hat, die DigiTalk-Tasse, das T-Shirt, die Visitenkarte und äh, da nochmal einen richtig schön auch grafischen Schwung reingebracht hat. Markus, nicht nur ein toller Freund, sondern auch der Mann für den Ton. Wenn, wenn es irgendwie Probleme gab mit der Audio, was manchmal auch bei, Technik, bei guter Technik passieren kann, hat er es trotzdem geschafft, die dann noch irgendwie zu retten und äh, dieser Austausch mit ihm einfach wunderbar. Und äh, ja, und neu in meinem Team bist du, Annie. Wie du es äh, schaffst, die Folgen mit einem Meme zu porträtieren, ist einfach großartig. Und auch, ja, diese Impulse, die du setzt mit Katrin Fröhlich und dann, ja, jetzt, jetzt hat es endlich mal geklappt. Sehr, sehr schön, ich freue mich. Und auch dieser rege Austausch über die drei Fragezeichen äh, finde ich einfach sehr, sehr schön. Und dann natürlich auch danke dir.
2: Ja, vielen Dank, dass ich mittlerweile irgendwie in das Team reinrutschen durfte, auch wenn ich das gar nicht so bemerkt habe am Anfang. Aber es macht sehr viel Spaß, sich mit dir darüber auszutauschen, konstruktives Feedback zu den Folgen zu geben und auch neue Ideen zu entwickeln. Und ja, bei den drei Fragezeichen habe ich immer viele Ideen.
0: Ja, sehr schön. Ja, und schaut auf jeden Fall bei Kaffee Rocky Beach vorbei. Es lohnt sich wirklich. Es ist einfach eine sehr, sehr schöne Seite. Da steckt sehr, sehr viel Liebe drin. Nicht nur in den Keksen. Und das ist einfach schön... Einfach schön, auf, wie es angenommen wird. Ich habe euch natürlich nicht vergessen, liebe Leute. Wir verlosen etwas. Ähm, und da einfach erstmal Danke an das Arnold Schwarzenegger Museum. Die haben auch ein bisschen was äh, beigesteuert. Und auch an Kosmos. Und äh, mehr dazu findet ihr natürlich bei Instagram. Auch alles Rechtliche und welche Gewinnfrage äh, wir uns dazu gestellt haben. Und da einfach mal ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass Kosmos und das Arnold Schwarzenegger Museum das möglich gemacht haben. Es soll natürlich auch so auch ein bisschen abbilden, wie abwechslungsreich DigiTalk doch jetzt geworden ist.
2: Ja, kann ich euch nur empfehlen. Macht auf jeden Fall bei dem Gewinnspiel mit. Das sind richtig tolle Gewinne. Also da haben sie sich nicht lumpen lassen. Das sind wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Und ich drücke euch allen die Daumen.
0: Das tue ich auch. Und ja, ich habe es in einer Folge vergessen zu sagen... Das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil davon seid. Schaut bei Annie, bei Kaffee Rocky Beach vorbei, lasst ein Abo da, lasst bei mir ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge, ihr wisst Bescheid. Falls ihr Fragen oder Feedback habt, schreibt mir gerne über Instagram oder hört euch <lacht> Ralf Kasper an, der hat einfach meine, Folge, meine Handynummer gedroppt. Stimmt wirklich. Ähm, einfach mitschreiben. Das, das, ja, haben wir nicht rausgepiepst? Markus hat gesagt, lassen wir drin. Also, auf jeden Fall, ähm, ja, oder an kontakt.digitalk.de. Ich freue mich sehr und ja, auf die nächsten 50 Folgen. Damit bin ich raus. Hier scheint die Sonne. Ich muss auch gleich mal ein Eis essen. Wie gesagt, mein Magen Und damit würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Tschüss.